0: gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe dritter teil elftes buch teil 2 der vater der uns manchmal durch wiesen und felder begleitete war öfters nicht günstig gepaart ich gesellte mich deshalb zu ihm und er verfehlte nicht sein lieblingsthema wieder anzustimmen und mich von dem vorgeschlagenen bau des pfarrhauses umständlich zu unterhalten er beklagte sich besonders daß er die sorgfältig gefertigten risse nicht wieder erhalten könne um darüber nachzudenken und eine und die andere verbesserung zu überlegen ich erwiderte darauf es sei leicht sie zu ersetzen und erbot mich zur fertigung eines grundrisses auf welchen doch vorerst alles ankomme er war es wohl zufrieden und bei der nötigen ausmessung sollte der schulmeister an hand gehen welchen aufzuregen er denn auch sogleich forteilte damit ja der fuß und zollstab morgen früh bereit wäre als er hinweggegangen war sagte friedrike sie sind recht gut die schwache seite des lieben vaters zu hegen und nicht wie die andern die dieses gespräch schon überdrüssig sind ihn zu meiden oder davon abzubrechen freilich muß ich ihnen bekennen daß wir übrigen den bau nicht wünschen er würde der gemeine zu hoch zu stehen kommen und uns auch neues haus neues haus geräte. Unsern Gästen würde es bei uns nicht wohler sein, sie sind nun einmal das alte Gebäude gewohnt. Hier können wir sie reichlich bewirten, dort fänden wir uns in einem weiteren Raume beengt. So steht die Sache, aber unterlassen sie nicht, gefällig zu sein, ich danke es ihnen von Herzen. Ein anderes Frauenzimmer, das sich zu uns gesellte, fragte nach einigen Romanen, ob Friedrike solche gelesen habe. Sie verneinte es, denn sie hatte überhaupt wenig gelesen. Sie war in einem heitern, sittlichen Lebensgenuß aufgewachsen und demgemäß gebildet. Ich hatte den Wakefield auf der Zunge, allein ich wagte nicht, ihr ihn anzubieten. Die Ähnlichkeit der Zustände war zu auffallend und zu bedeutend. Ich lese sehr gern Romane, sagte sie, man findet darin so hübsche Leute, denen man wohl ähnlich sehen möchte. Die Ausmessung des Hauses geschah des andern Morgens, sie ging ziemlich langsam vonstatten, da ich in solchen Künsten so wenig gewandt war als der Schulmeister, endlich kam ein leidlicher Entwurf zustande. Der Vater sagte mir seine Absicht und war nicht unzufrieden, daß ich urlaub nahm um den riß in der stadt mit mehr bequemlichkeit zu verfertigen friedrike entließ mich froh sie war von meiner neigung überzeugt wie ich von der ihrigen und die sechs stunden schienen keine entfernung mehr es war so leicht, mit der Diligence von Drusenheim zu fahren und sich durch dieses Fuhrwerk sowie durch ordentliche und außerordentliche Boten in Verbindung zu erhalten, wobei George den Spediteur machen sollte. In der Stadt angelangt, beschäftigte ich mich in den frühesten Stunden denn an langen Schlaf war nicht mehr zu denken mit dem Risse, den ich so sauber als möglich zeichnete. Indessen hatte ich ihr Bücher geschickt und ein kurzes, freundliches Wort dazu geschrieben. Ich erhielt sogleich Antwort und erfreute mich ihrer leichten, hübschen, herzlichen Hand ebenso war inhalt und stil natürlich gut liebevoll von innen heraus und so wurde der angenehme eindruck den sie auf mich gemacht immer erhalten und erneuert ich wiederholte mir die vorzüge ihres holden wesens nur gar zu gern und nährte die hoffnung sie bald und auf längere Zeit wiederzusehen Es bedurfte nun nicht mehr eines Zurufs von Seiten des braven Lehrers Er hatte mich durch jene Worte zur rechten Zeit so aus dem Grunde kuriert, dass ich ihn und seine Kranken nicht leicht wiederzusehen Lust hatte der briefwechsel mit friedriken wurde lebhafter sie lud mich ein zu einem feste wozu auch überrheinische freunde kommen würden ich sollte mich auf längere zeit einrichten ich tat es indem ich einen tüchtigen mantelsack auf die diligence packte und in wenig stunden befand ich mich in ihrer nähe ich traf eine große und lustige Gesellschaft, nahm den Vater beiseite, überreichte ihm den Riss, über den er große Freude bezeigte. Ich besprach mit ihm, was ich bei der Ausarbeitung gedacht hatte. Er war außer sich vor Vergnügen, besonders lobte er die Reinlichkeit der Zeichnung. Die hatte ich von Jugend auf geübt und mir diesmal auf dem schönsten Papier noch besondere Mühe gegeben. Allein dieses Vergnügen wurde unserm guten Wirte gar bald verkümmert, da er gegen meinen Rat in der Freude seines Herzens den Riss der Gesellschaft vorlegte weit entfernt daran die erwünschte teilnahme zu äußern achteten die einen diese köstliche arbeit gar nicht andere die etwas von der sache zu verstehen glaubten machten es noch schlimmer sie tadelten den entwurf als nicht kunstgerecht und als der Alte einen Augenblick nicht aufmerkte, handhabten sie diese saubern Blätter als Brillants und einer zog mit harten Bleistiftstrichen seine Verbesserungsvorschläge der Gestalt derb über das zarte papier das an wiederherstellung der ersten reinheit nicht zu denken war den höchst verdrießlichen mann dem sein vergnügen so schmählich vereitelt worden vermochte ich kaum zu trösten so sehr ich ihm auch versicherte daß ich sie selbst nur für entwürfe gehalten worüber wir sprechen und neue zeichnungen darauf bauen wollten er ging dem allen ungeachtet höchst verdrießlich weg und friedrike dankte mir für die aufmerksamkeit gegen den vater ebensosehr als für die geduld bei der unart der mitgäste ich aber kannte keinen schmerz noch verdruß in ihrer nähe die gesellschaft bestand aus jungen ziemlich lärmenden freunden die ein alter herr noch zu überbieten trachtete und noch wunderlicheres zeug angab als sie ausübten man hatte schon beim frühstück den wein nicht gespart bei einem sehr wohlbesetzten mittagstische ließ man sich's an keinem genuß ermangeln und allen schmeckte es nach der angreifenden leibesübung bei ziemlicher wärme um so besser und wenn der alte amtmann des guten ein wenig zu viel getan hatte so war die jugend nicht weit hinter ihm zurückgeblieben ich war grenzenlos glücklich an Friedrikens Seite, gesprächig, lustig, geistreich, vorlaut und doch durch Gefühl, Achtung und Anhänglichkeit gemäßigt, sie in gleichem Falle offen, heiter, teilnehmend und mitteilend. Wir schienen allein für die Gesellschaft zu leben und lebten bloß wechselseitig für uns. Nach Tische suchte man den Schatten, gesellschaftliche Spiele wurden vorgenommen und Fenderspiele kamen an die Reihe. Bei Lösung der Fender ging alles jeder Art ins Übertriebene gebärden die man verlangte handlungen die man ausüben aufgaben die man lösen sollte alles zeigte von einer verwegenen lust die keine grenzen kennt ich selbst steigerte diese wilden scherze durch manchen schwank friedrike glänzte durch manchen neckischen einfall »Sie erschien mir lieblicher als je. Alle hypochondrischen, abergläubischen Grillen waren mir verschwunden, und als ich die Gelegenheit gab, meine so zärtlich Geliebte recht herzlich zu küssen, versäumte ich's nicht, und noch weniger versagte ich mir die Wiederholung dieser Freude.« die hoffnung der gesellschaft auf musik wurde endlich befriedigt sie ließ sich hören und alles eilte zum tanz die alemanden das walzen und drehen war anfang mittel und ende alle waren zu diesem nationaltanz aufgewachsen auch ich machte meinen geheimen Lehrmeisterinnen Ehre genug, und Friedrike, welche tanzte, wie sie ging, sprang und lief, war sehr erfreut, an mir einen geübten Partner zu finden. Wir hielten meist zusammen, mußten aber bald Schicht machen, weil man ihr von allen Seiten zuredete, nicht weiter fortzurasen wir entschädigten uns durch einen einsamen spaziergang hand in hand und an jenem stillen platze durch die herzlichste umarmung und die treulichste versicherung daß wir uns von grund aus liebten ältere personen die vom spiel aufgestanden waren zogen uns mit sich fort bei der abendkollation kam man ebenso ebensowenig zu sich selbst es ward bis tief in die nacht getanzt und an gesundheiten sowie an andern aufmunterungen zum trinken fehlte es so wenig als am mittag ich hatte kaum einige stunden sehr tief geschlafen als ein erhitztes und in aufruhr gebrachtes blut mich aufweckte in solchen stunden und lagen ist es wo die sorge die reue den wehrlos hingestreckten menschen zu überfallen pflegen meine einbildungskraft stellte mir zugleich die lebhaftesten bilder dar ich sehe lucinden wie sie nach dem heftigen kusse leidenschaftlich von mir zurücktritt mit glühender wange mit funkelnden augen jene verwünschung ausspricht wodurch nur ihre schwester bedroht werden soll und wodurch sie unwissend fremde schuldlose bedroht ich sehe Friedriken. Gegen ihr überstehn erstarrt vor dem anblick bleich und die folgen jener verwünschung fühlend von der sie nichts weiß ich finde mich in der mitte so wenig imstande die geistigen wirkungen jenes abenteuers abzulehnen als jenen unglück weissagenden kuß zu vermeiden. Die zarte Gesundheit Friedrikens schien den gedrohten Unfall zu beschleunigen, und nun kam mir ihre Liebe zu mir recht unselig vor, ich wünschte über alle Berge zu sein. Was aber noch schmerzlicheres für mich im Hintergrunde lag, will ich nicht verhehlen, ein gewisser dünkel unterhielt bei mir jenen aberglauben meine lippen geweiht oder verwünscht kamen mir bedeutender vor als sonst und mit nicht geringer selbstgefälligkeit war ich mir meines enthaltsamen betragens bewusst, indem ich mir manche unschuldige freude versagte teils um jenen magischen vorzug zu bewahren teils um ein harmloses wesen nicht zu verletzen wenn ich ihn aufgäbe nunmehr aber war alles verloren und unwiederbringlich ich war in einen gemeinen zustand zurückgekehrt ich glaubte das liebste wesen verletzt ihr unwiederbringlich geschadet zu haben und so war jene verwünschung anstatt daß ich sie hätte loswerden sollen von meinen lippen in mein eignes herz zurückgeschlagen das alles raste zusammen in meinem durch Liebe und Leidenschaft, Wein und Tanz aufgeregten Blute, verwirrte mein Denken, peinigte mein Gefühl, so daß ich, besonders im Gegensatz mit den gestrigen, behaglichen Freuden, mich in einer Verzweiflung fühlte, die ohne Grenzen schien glücklicherweise blickte durch eine spalte im laden das tageslicht mich an und alle mächte der nacht überwindend stellte mich die hervortretende sonne wieder auf meine füße ich war bald im freien und schnell erquickt wo nicht hergestellt der aberglaube so wie manches andre wähnen verliert sehr leicht an seiner gewalt wenn er statt unserer eitelkeit zu schmeicheln ihr in den weg tritt und diesem zarten wesen eine böse stunde machen will wir sehen alsdann recht gut daß wir ihn loswerden können sobald wir wollen wir entsagen ihm um so leichter, je mehr alles, was wir ihm entziehn, zu unserm Vorteil gereicht. Der Anblick Friedrikens, das Gefühl ihrer Liebe, die Heiterkeit der Umgebung, alles machte mir Vorwürfe, daß ich in der Mitte der glücklichsten Tage so traurige Nachtvögel bei mir beherbergen mögen ich glaubte sie auf ewig verscheucht zu haben des lieben mädchens immer mehr annäherndes zutrauliches betragen machte mich durch und durch froh und ich fand mich recht glücklich daß sie mir diesmal beim abschied öffentlich wie andern Freunden und Verwandten einen Kuß gab. In der Stadt erwarteten mich gar manche Geschäfte und Zerstreuungen, aus denen ich mich oft durch einen jetzt regelmäßig eingeleiteten Briefwechsel mit meiner Geliebten zu ihr sammelte. Auch in Briefen blieb sie immer dieselbe, sie mochte etwas neues erzählen oder auf bekannte begebenheiten anspielen leicht schildern vorübergehend reflektieren immer war es als wenn sie auch mit der feder gehend kommend laufend springend so leicht aufträte als sicher auch ich schrieb sehr gern an sie denn die vergegenwärtigung ihrer vorzüge vermehrte meine neigung auch in der abwesenheit so daß diese unterhaltung einer persönlichen wenig nachgab ja in der folge mir sogar angenehmer und teurer wurde denn jener aberglaube hatte völlig weichen müssen er gründete sich zwar auf Eindrücke früherer Jahre, allein der Geist des Tags, das rasche der Jugend, der Umgang mit kalten, verständigen Männern, alles war ihm ungünstig, so daß sich nicht leicht jemand in meiner ganzen Umgebung gefunden hätte, dem nicht ein Bekenntnis meiner Grille, vollkommen lächerlich gewesen wäre allein das schlimmste war daß jener Wahn in dem er floh eine wahre Betrachtung über den Zustand zurückließ in welchem sich immer junge Leute befinden deren frühzeitige Neigungen sich keinen dauerhaften Erfolg versprechen dürfen so wenig war mir geholfen, den Irrtum loszu sein, dass Verstand und Überlegung mir nur noch schlimmer in diesem Falle mitspielten. Meine Leidenschaft wuchs, je mehr ich den Wert des trefflichen Mädchens kennenlernte, und die Zeit rückte heran, da ich so viel Liebes und Gutes, vielleicht auf immer, verlieren sollte. Wir hatten eine zeitlang zusammen still und anmutig fortgelebt, als Freund Weiland die Schalkheit beging, den Landpriester von Wakefield nach Sesenheim mitzubringen und mir ihn, da vom Vorlesen die Rede war, unvermutet zu überreichen als hätte es weiter gar nichts zu sagen. Ich wusste mich zu fassen und las so heiter und freimütig, als ich nur konnte. Auch die Gesichter meiner Zuhörer erheiterten sich sogleich, und es schien ihnen gar nicht unangenehm, abermals zu einer Vergleichung genötigt zu sein hatten sie zu Remond und melusine komische gegenbilder gefunden so erblickten sie hier sich selbst in einem spiegel der keineswegs verhäßlichte man gestand sich's nicht ausdrücklich aber man verleugnete es nicht dass man sich unter Geistes- und Gefühlsverwandten bewege. Alle Menschen guter Art empfinden bei zunehmender Bildung, dass sie auf der Welt eine doppelte Rolle zu spielen haben, eine wirkliche und eine ideelle, und in diesem Gefühl ist der Grund, alles Edlen aufzusuchen. Was uns für eine wirkliche zugeteilt ist erfahren wir nur allzu deutlich was die zweite betrifft darüber können wir selten ins klare kommen der mensch mag seine höhere bestimmung auf erden oder im himmel in der gegenwart oder in der zukunft suchen so bleibt er deshalb doch innerlich einem ewigen Schwanken von außen einer immer störenden Einwirkung ausgesetzt, bis er ein für allemal den Entschluß faßt zu erklären, das Rechte sei das, was ihm gemäß ist. Unter die läßlichsten versuche sich etwas höheres anzubilden sich einem höheren gleichzustellen gehört wohl der jugendliche trieb sich mit romanenfiguren zu vergleichen er ist höchst unschuldig und was man auch dagegen eifern mag höchst unschädlich er unterhält uns in zeiten wo wir vor langer weile umkommen oder zu leidenschaftlicher unterhaltung greifen müßten wie oft wiederholt man nicht die litanei vom schaden der romane und was ist es denn für ein unglück wenn ein artiges mädchen ein hübscher junger mann sich an die stelle der person setzt der es besser und schlechter geht als ihm selbst ist denn das bürgerliche leben so viel wert oder verschlingen die bedürfnisse des tags den menschen so ganz dass er jede schöne Forderung von sich ablehnen soll. So sind als kleine Nebenzweige der romantisch-poetischen Fiktionen die historisch-poetischen Taufnamen, die sich an die Stelle der Heiligen nicht selten zum Ärgernis der Taufenden Geistlichen in die deutsche Kirche eingedrungen, ohne Zweifel anzusehen. Auch dieser Trieb, sein Kind durch einen wohlklingenden Namen, wenn er auch sonst nichts weiter hinter sich hätte, zu adeln, ist löblich, und diese Verknüpfung einer eingebildeten Welt mit der wirklichen, verbreitet sogar über das ganze Leben der Person, einen anmutigen Schimmer ein schönes Kind welches wir mit Wohlgefallen Berta nennen würden wir zu beleidigen glauben wenn wir es Ursel Blandine nennen sollten Gewiß, einem gebildeten Menschen geschweige denn einem Liebhaber würde ein solcher Name auf den Lippen stocken der kalt und einseitig urteilenden Welt ist nicht zu verargen, wenn sie alles, was phantastisch hervortritt, für lächerlich und verwerflich achtet. Der denkende Kenner der Menschheit aber muß es nach seinem Werte zu würdigen wissen. Für den Zustand der Liebenden an dem schönen Ufer des Rheins war diese Vergleichung, zu der sie ein Schalk genötigt hatte, von den anmutigsten Folgen. Man denkt nicht über sich, wenn man sich im Spiegel betrachtet, aber man fühlt sich und lässt sich gelten. So ist es auch mit jenen moralischen Nachbildern, an denen man seine Sitten und Neigungen, seine Gewohnheiten und Eigenheiten wie im Schattenriss erkennt und mit brüderlicher Innigkeit zu fassen und zu umarmen strebt. Ende von Dritter Teil, Elftes Buch, Teil zwei.